0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eintritt ermäßigt, dem Kultur- und Gesellschaftspodcast des Uniradios Dauerwelle. Genau, das sind wir. Ich bin Maxi und ich bin heute wieder hier mit Gloria. Yay! Und heute geht es um äh, das Thema Mental Health. Um, ja, Oder auch mentale Gesundheit. Genau, wir können auch Deutsch. Ähm, das haben wir uns als äh, Oberthema ausgewählt und
1: ähm, ja, Gloria, wie wollen wir loslegen? Genau. Ähm, wir haben gedacht, dass es, ich meine, das Thema mentale Gesundheit ist sehr präsent, mhm. glaube ich, vor allem in wenn man irgendwie bei Instagram viel so reinschaut und auch, ich habe das Gefühl, dass es sehr viel enttabuisierter ist und wir haben uns gedacht, dass es vielleicht ganz gut ist, dazu ähm, mit diesem Thema eine Folge zu machen, hier in dem Rahmen des Podcasts und haben uns dann halt gedacht auch, also ich habe mir jetzt auch noch mal in der Vorbereitung äh, so gedacht, wie hängt das denn konkret mit, mit Kultur zusammen, weil mhm. Gesellschaft ist für mich recht klar, also es gibt irgendwie gesellschaftliche Bedingungen, die dazu führen, dass unsere mentale Gesundheit schlecht wird oder vielleicht sogar sich auch verbessert. Also wenn ja. zum Beispiel wir durch sehr viel Produktivitätsdenken irgendwie in einer kapitalistischen Gesellschaft mhm. einfach unter Burnout leiden zum Beispiel. Ja. Aber was hat das mit Kultur zu tun? Und da wollte ich dich auch noch mal fragen und um deine Gedanken bitten, mhm. was du dazu denkst.
0: Ja, ähm, ich finde, oder die ersten Dinge, die mir damit so in Assoziation gekommen sind, ähm, Kunst oder halt klassische Kultur wie zum Beispiel Kunst kann ein Outlet sein, um ähm, mit, seinen, äh, mit seinem Seelenleben das zu verarbeiten, seine inneren Struggles, seine Gedanken und Gefühle und ähm, ja, da denke ich dann direkt an Picasso und seine blaue Phase oder blaue Periode, die er, also das war praktisch eine Zeit, in der er ganz viele Bilder gemalt hat in äh, Blautönen und da hat er sehr, sehr drastische Themen verarbeitet, also sensible Themen und schmerzhafte Themen, ähm, melancholische Themen. Und diese Periode hat er begonnen, kurz nachdem einer seiner Freunde verstorben war. Und da finde ich ist dann schon ein direkter Bezug auch dazu zu sehen, wie man damit auch Verarbeitungsstrategien angehen
1: kann, oder? Ja, würde ich auch zustimmen. Ich meine, jede Form von Kunst ist ja immer subjektiv logischerweise und dann sind einfach die eigenen Erfahrungen immer ähm, auch im Vordergrund. Mhm, und ja. Ich finde ein weiteres gutes Beispiel ist auch, was ähm, Popmusik vor allem anbetrifft, aber auch darüber hinaus einfach ähm, Musik generell. Ich glaube, mhm. wenn man sich die Lyrics anschaut von den meisten Texten ähm, oder von sehr, sehr vielen zumindest, ähm, äh, die werden auf jeden Fall von Herzschmerz handeln oder handeln von Herzschmerz und Liebe und ich würde sagen, dass das auch sehr eng verknüpft ist mit psycho und mentaler Gesundheit ähm, ja, weil es vielleicht auch mit Verlust oder auch mit Freude ähm, und ganz vielen Emotionen eben ähm, verbunden ist und, ähm, und ja. deshalb eben auch auf unsere Psyche wirkt.
0: Absolut, ja. Ähm, ja, doch, da bin ich voll bei dir. Und äh, deswegen war uns das auch ein wichtiges Thema. Und wir haben jetzt vier verschiedene Beiträge dabei, die das mhm. Thema auf ganz unterschiedliche Art und Weise angehen, auch versuchen, verschiedene Aspekte ähm, zu bearbeiten oder aufzuarbeiten. Wir wissen, dass es ein eher sensibles Thema ist und werden deswegen auch vor jedem Thema nochmal kurz und knapp sagen, worum es geht, was jetzt gleich kommt, damit ihr auch für euch selbst entscheiden könnt, ob ihr das anhören möchtet, ob ihr euch damit äh, wohlfühlt und ähm, ja, ich weiß nicht, möchtest
1: du noch was hinzufügen? Ich glaube, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Okay. Wir sind, glaube ich, vor allem bei der Folge sehr gespannt über euer Feedback.
0: Ja, sehr. Und äh, in dem Fall würde ich sagen, ich bin bereit, loszulegen. Bist du auch ready? Ich bin auch bereit. Okay,
1: los geht's. In unserem ersten Beitrag geht's etwas allgemeiner um Therapie. Denn natürlich hat auch ja, Psychotherapie was damit zu tun ähm, mit mentaler Gesundheit. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich, weil es eben die ja, ähm, Möglichkeit ist, um in einem professionellen Rahmen oder Setting darüber zu sprechen und natürlich auch irgendwie damit umzugehen und längerfristig sich auf einen Prozess zu begeben, um mit psychischen Leidensdruck ähm, ja, klarzukommen. Und da hat äh, Flo einen Beitrag gemacht, in dem es ein bisschen darum gehen soll, wie die Therapiesuche funktioniert, was eigentlich alles damit einhergeht. Und eine wichtige Frage, die sie sich da auch gestellt hat und die sich wahrscheinlich auch ganz viele Leute stellen, wenn sie sich auf Therapiesuche begeben wollen, ist, kann ich, soll ich eine Therapie machen? Was muss ich dafür an Voraussetzungen vielleicht erfüllen? Oder gibt es irgendwie da, ja, was gibt es da vielleicht auch für Hürden? Und da ähm, wird Flo euch, glaube ich, gleich einen ganz guten Einblick geben.
2: Mir geht es in letzter Zeit nicht so gut. Ich will nicht immer meine Freundinnen mit meinen Problemen belasten. Ich will mir gern Hilfe holen, um damit klarzukommen. Wenn du solche Gedanken hast, dann hast du ein Anrecht auf Therapie. Zur Psychotherapie darf nämlich jede und jeder. Und zwar nicht erst, wenn man es nicht mehr aus dem Bett schafft. Am besten du gehst als erstes zu deiner Hausärztin für eine Überweisung. Da bekommst du oft direkt einen Kontakt vermittelt und es geht etwas schneller, als sich selbst durchzutelefonieren. Du kannst aber auch selbst zum Hörer greifen und Termine vereinbaren. Online-Portale, bei denen du TherapeutInnen in deiner Gegend findest, sind in der Beschreibung verlinkt. Da musst du jetzt aber bestimmte Telefonzeiten einhalten und meist viele Praxen abklappern, bis du jemanden mit freien Terminen erwischt. Das braucht also recht viel Aufwand, Zeit und natürlich auch Überwindung. Wenn du es nicht alleine schaffst, dann hol dir Hilfe von FreundInnen. Die können dann die Recherche und Anrufe erledigen und dich vielleicht auch bis zur Praxistür begleiten. Die sogenannten Erstermine sind dann quasi Schnuppertreffen, bei denen du deine TherapeutInnen kennenlernen kannst. Die TherapeutInnen haben eine Schweigepflicht und behandeln deine Anliegen vertraulich. Du darfst zwei bis vier Termine kostenlos wahrnehmen, danach muss die Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragt werden. Das macht die Therapeutin für dich. Du darfst aber auch mehrere Therapeutinnen ausprobieren, also nimm nicht die erstbeste Person, sondern eben jemanden, mit dem du einen guten Draht hast. Frag auch nach, wie die Therapie abläuft. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten der Therapie. Die gängigsten sind Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie. Vielleicht passen da manche besser oder schlechter zu deinen Bedürfnissen und Symptomen. Bei den ersten Terminen stellt die Therapeut in eine Erstdiagnose und dann stellt sie einen Antrag bei der Krankenkasse für die Kostenübernahme. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt dann alle Kosten für die Behandlung. Bei der privaten Versicherung ist es manchmal auch nur ein Anteil. Mehr Infos kannst du dafür ganz individuell bei deiner Krankenkasse bekommen. Außer der Psychotherapie gibt es auch Beratungsstellen. Bei denen bekommst du meist unkomplizierter und schneller einen Termin als bei der Psychotherapie. Da werden dir Methoden zur Selbsthilfe angeboten und bei Bedarf auch bei der Suche nach TherapeutInnen unterstützt. Den Link zur psychologischen Beratungsstelle der Uni gibt es in der Beschreibung. Mein Tipp noch ganz schnell zum Abschluss. Wenn es dir schlecht geht, nehme Mut zusammen und such dir Hilfe. Du hast ein Anrecht auf Ersttermine und nach einer Erstdiagnose auch Anspruch auf eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Schau dir mehrere TherapeutInnen mit unterschiedlichen Methoden an, damit du auch wirklich die richtige Person für dich findest. Und das Wichtigste, lass dich auch, wenn die Suche lang dauert, nicht unterkriegen. Vielen Dank, Flo,
0: für diesen Beitrag. Der hat jetzt auch sehr viele Fragen beantwortet, die ich hatte oder die man sich da irgendwie vorstellen kann in diesem Kontext. Ähm, Dankeschön. Äh, jetzt haben wir einen Beitrag von zwei neuen Mitgliedern. Herzlich willkommen Lilly und Anna. Wir waren letzte Woche mit der ganzen Redaktion ähm, im Eldorado an der Consti und haben uns da einen Kinofilm angeschaut und zwar Contra von Sönke Wortmann. Dieser Film läuft seit dem 28.10. Und ja, er befasst sich auf komödienartige Weise ähm, mit dem Thema Rassismus, rassistische Erfahrungen in einem universitären Kontext. Er spielt auch an der Goethe-Universität und wir sind uns dessen bewusst, dass ähm, rassistische Erfahrungen natürlich auch einen großen Einfluss oder eine große Auswirkung auf die Psyche ähm, einer Person haben können, die von diesen Erfahrungen betroffen ist und fanden es deswegen an dieser Stelle ähm, einen Beitrag, der doch ganz gut reinpasst. Ähm, ja, Hören wir rein. Genau, hören wir rein.
3: Hallo, mein Name ist Lilli Rapprich und neben mir sitzt meine Kommilitonin Anna Franke. Und wir waren als Team von Eintritt ermäßigt, dem Kulturpodcast von Radio Dauerwelle im neuen Kinofilm Contra, der auf unserem wunderschönen Westend Campus spielt. Die deutsche Komödie basiert auf einem französischen Original namens die brillante Mademoiselle Nela und handelt von einem verschrobenen Juraprofessor, gespielt von Christoph Maria Herbst, der nach rassistischen und sexistischen Äußerungen gegenüber einer muslimischen Studentin, gespielt von Milan Farouk, diese auf einen Debattierwettbewerb vorbereiten muss. Lass uns doch mal reinhören, was wir dazu zu sagen habt Was oder wer hat dich in dem Film am meisten unterhalten oder vielleicht sogar emotional berührt? Der Film ist auch, wenn es das ernste Thema
4: Rassismus hat, doch eindeutig eine klassische Komödie. Ist ja auch okay, man kann sich ja dem Thema auch mit Humor nähren. Aber man sollte eben auf jeden Fall wissen, dass es mehr ein Unterhaltungsfilm und weniger ein politischer Film.
1: Am meisten unterhalten hat mich an dem Film, dass das Konzept ja war, dass man der Protagonistin bei Ihrem Weg, diesen Debattierwettbewerb zu gewinnen, folgt. Ich mochte tatsächlich die
0: äh, Love-Story ganz gerne. Also ich fand den Mo sehr ähm, sympathisch und ich fand auch, die hat sich irgendwie viel weniger klischeehaft entwickelt, als man sonst manchmal von Filmen kennt. Wir haben nach dem Film besonders über das vertraute Verhältnis zwischen dem Professor und der Studentin gesprochen. Inwiefern stellt das deine persönlichen Beziehungen zu deinen DozentInnen oder
4: ProfessorInnen dar? Also weder, dass mir jetzt ein ähm, Dozent so in Norm zuwider ist noch, dass er ähm, mir so ja, nahe stehen würde. Warum auch? Aber das ist eben ja genau dieses Ding. Das ist das Spannende ist am Film. Dass sich zwei Menschen, die erstmal nicht zusammenpassen, irgendwie zusammenkommen.
0: Ein bisschen unangenehm. Also es war mir irgendwie zu nah und zu surreal oder halt unrealistisch, da ich das nicht wirklich nachvollziehen kann. Und ich fand es dann ein bisschen zu viel äh, deutscher Feel-Good-Movie.
4: Also bestimmt war da irgendeine künstlerische Freiheit am Werke. Und es ist auch gar kein Problem, dass die irgendwie eine sehr innige Beziehung hatten. Ich finde es nur für deutsche Verhältnisse sehr fake. <lacht> ich fand, das war sehr intim, also emotional intim.
3: Also ich würde niemals mit einer Dozentin von mir tanzen und so nah tanzen vor allem. Inwiefern werden verschiedene Arten von Rassismus in dem Film dargestellt und wie werden sie auf unterschiedliche Weisen eingeordnet und bewertet? Ich finde, der Rassismus wurde ein bisschen verschönt und als Witz dargestellt. Und am Ende gab es ja auch keine richtigen Repercussions für ihn.
0: Ich finde aber auch, dass er das Rassismus-Thema noch viel, viel differenzierter angehen hätte können, ein bisschen mehr einordnen können für meinen Geschmack. War es irgendwie doch noch ein bisschen zu viel
1: Komödie, die mit Klischees spielt. An einem Punkt ähm, wurde auf jeden Fall anti-asiatischer Rassismus gezeigt und dann eben auch antimuslimischer Rassismus ganz deutlich. Das würde ich sagen, also vor allem antimuslimischer Rassismus sind glaube ich wahrscheinlich der äh, Kernpunkt in dem Film, weil ja auch die Protagonistin muslimisch ist und das wird ja auch in einem Punkt in dem Film, äh, es ist um eine bestimmte Debatte geht, haben thematisch nochmal aufgegriffen. Ich finde das auch schwierig in dem Hinblick, als dass der Regisseur ja selbst weiß ist und gar nicht so einer betroffenen Perspektive
4: in den Film drehen kann. geht um sogenannten positiven Rassismus, also dass die Studentin, die einen arabischen Background hat, gesagt wird, hey, warum kann man nicht zum Beispiel einen fleißigen Chinesen
0: nehmen? Warum, glaubst du, wurde Frankfurt als Setting für den Film ausgewählt? Ich denke, weil Frankfurt so gemeinhin einfach als Multikulti-Stadt bekannt ist. Es wurde auch sehr doll betont, dass es in Frankfurt ist, durch diverse Skyline-Shots. Ich weiß nicht, ob ich das gut fand, aber es war irgendwie interessant, mal seine eigene Uni im Kino zu sehen.
4: Deswegen war der Drehbuchautor Frankfurter ist und vielleicht hat er das direkt schon in Frankfurt spielen lassen. Was glaubst du soll der Film dir, abgesehen von Unterhaltung, mitgeben und was hast du tatsächlich mitgenommen? Ja, es war, der Film war eben eine Komödie und kein politischer Film und da hat er auch seine Aufgabe erfüllt. Es wichtig ist, im Diskurs miteinander
1: zu stehen, dass man wahrscheinlich immer wieder mit Leuten konfrontiert ist, die, einen, also die
3: ähm, in einer bestimmten Machtposition sind und mit der man erstmal vielleicht umgehen muss. So, zum Schluss noch unser eigenes Fazit. Ich ich fand, dass mich Naimas Schicksal, das ist der Name von der Studentin, sehr berührt hat und auch so ihre Geschichte und ihr Hintergrund. Ebenso fand ich, dass äh, Christoph Maria Herbst eine sehr, sehr gute schauspielerische Leistung erzielt hat, auch wenn das eine Rolle war, die sehr auf ihn zugeschnitten war. Ähm, ich habe mir auch nochmal den Trailer zum französischen Film angeschaut und habe gemerkt, dass der wesentlich tiefgreifender und wesentlich emotionaler und ernster ist und diese emotionale Tiefe in diesem Film letztendlich gefehlt hat und das doch schon zu sehr wie eine typische deutsche Wohlfühlkomödie gewirkt hat Anna, zur letzten Frage. Würdest du den Film unseren ZuhörerInnen weiterempfehlen?
0: Es kommt sehr darauf an. Ich glaube, wenn man einen Bezug zur Stadt Frankfurt und vielleicht sogar auch noch zum Campus hat, dann ist es auf jeden Fall, kann es auf jeden Fall schön sein, ihn sich anzusehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Massivfilm ist. Man muss ihn nicht gesehen haben. Aber ich fühle mich auch nicht so, als hätte ich meine Zeit komplett verschwendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
4: Bis
3: bald! Ja,
1: danke Lilly und Anna für diesen Beitrag. Und, ähm am Anfang oder in der Anmoderation, bevor ihr das gerade gehört habt, hat ja Maxi gerade schon gesagt, dass es äh, und es wurde ja auch in dem Beitrag deutlich, dass es eine Komödie ist. Und ihr habt das jetzt vielleicht nicht gesehen, <lacht> also ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe in Maxis Gesichtsausdruck sehen können, dass es irgendwie, als sie das Wort Komödie nochmal gesagt hat, in diesem Kontext von rassistischen Erfahrungen auch aufarbeiten in einem Film, dass es schwierig sein kann, ähm, Genau, und da wollten wir uns einfach noch mal ein bisschen positionieren beziehungsweise den Film auch noch mal kritisch einordnen, weil wir glauben, dass es das sehr wichtig ist in diesem Kontext. Gerade weil wir mhm. auch beide aus Positionen sprechen, die halt weiß sind und dass wir da insbesondere noch mal ähm, ja, kritischer sein müssen und da irgendwie nicht einfach sagen können, ja, wir haben uns mal einen witzigen Film angeschaut <lacht> und darüber gelacht und dann gehen wir irgendwie wieder nachts schlafen und dann ist alles okay und wir müssen uns ja. nicht mehr damit auseinandersetzen. so, Ja. Willst ja, du dazu noch kurz was sagen? Sehr gern. da stimme ich dir absolut
0: zu, das hast du, finde ich, schön zusammengefasst. Wir haben auch in der Recherche um den Film herum, haben wir uns noch ein paar Sachen angehört. Flo hat uns zum Beispiel auf einen, ähm, auf einen Podcast hingewiesen und zwar den Eine-Stunde-Film-Podcast vom äh, Deutschlandfunk mit der Folge Alltagsrassismus, Diversität und Gender-Klischees. In diesem Film wurde tatsächlich die Hauptdarstellerin des Films, also die Nilam Farouk und auch der Regisseur, der Sönke Wortmann, interviewt. Ja, ich fand es nicht so das Gelbe vom Ei, ganz ehrlich. Also ich fand die Aussagen des Regisseurs sehr, sehr, sehr unreflektiert, sehr ähm, weiß privilegiert und ja, einfach nicht so tief rein. Ich fand, er hat auch sehr unpassende Sachen gesagt, die man definitiv kritisieren darf. Also er hat da schon eine Machtposition inne, die er nicht reflektiert hat. Er hat zum Beispiel von Dingen wie positivem Rassismus gesprochen, was nicht existiert. es existi also geht einfach auch gar nicht, sowas zu sagen. Und es wurde auch gar nicht kommentiert im Podcast, was ich sehr schade fand. Und ja, wenn ihr da mal reinhören wollt, ich finde es wichtig, das zu erwähnen, weil ja... Gloria,
1: also genau. wir haben es vorhin schon besprochen, aber ja und ich würde auch noch mal ganz klar sagen, dass dieser Regisseur auch in dem Podcast einfach als weißer Mann dreimal, glaube ich, das n wort verwendet hat. Mhm. Ähm, und in einem
0: positiven Kontext, wie er er hat es so formuliert. Also ich zitiere hier ihn und es wurde nicht
1: kommentiert von niemandem der Anwesenden. Genau und das ist natürlich schon ziemlich harter Tobak und mhm. ähm, ja, als ich das gehört habe, wir haben uns das ja also alle auch bewusst gemacht, bevor wir den Film gesehen haben. Und ähm, dann sind wir auch nicht, also waren wir vielleicht auch noch mal ein bisschen geprägt davon. Aber das ist mhm. ja voll wichtig, dass man das reflektiert. Und ähm, ja, es ist natürlich auch die Frage, inwiefern das überhaupt sinnvoll ist von äh, so einem Regisseur, dass der überhaupt so einen Film macht. Also, warum hat nicht einfach eine, also einfach in Anführungszeichen, das ist ja anscheinend noch nicht so einfach. Eine, ähm, ja, aus einer ähm, ja, von Rassismus betroffenen Perspektive, denn es gibt sehr, sehr viele Regisseure, die man da hätte finden können mhm. und die da sicherlich auch einen guten Film gemacht hätten, ähm, die, die hätte man auch irgendwie ähm, das machen lassen können so. Absolut, ja. Ähm, und äh, deswegen finde ich es wichtig, einfach darüber zu sprechen in diesem Kontext. Ähm, Genau, und dann auch nochmal wollten wir jetzt ähm, einfach ein paar weitere Auseinandersetzungen, also zu weiteren Auseinandersetzungen anregen, gerade weil ähm, wir versuchen wollen, irgendwie für die Person, die jetzt zuhören, ähm, die jetzt eben nicht von Rassismus betroffen sind, sich das auch noch mal vor allem vor Augen zu führen, was das halt auch ähm, für einen starken Einfluss auf die Psyche hat und natürlich können wir da eben auch nichts zu sagen, deswegen ein paar Verweise. Und zwar gibt es, ähm, vielleicht kennen das auch einige von euch, die Instagram-Reihe von der Journalistin Helen Fares, die heißt Was macht die Psyche? Und da ist im Juli ein Video auf Instagram rausgekommen zu Was macht die Psyche bei Rassismus? Da hat sie in ungefähr zehn Minuten Richtig gut zusammengefasst, ähm, was es für ja, gesellschaftliche, aber auch individuelle Auswirkungen hat. Mhm. Und genau, wir haben uns das auch nochmal zusammen angeguckt, bevor wir hier in die Folge reingestartet sind. Und ich denke, das kann man gut weiterempfehlen. Ja, absolut.
0: Es war sehr differenziert und auch ähm, sehr reflektiert. Und man hat sehr gut verstanden,
1: worauf sie hinaus will. Genau. Und einen weiteren Podcast, den, den ich noch oder den wir empfehlen würden, ist Danke Gut. Ähm, ist auch eine. Das sind einfach so Dinge, die wir irgendwie entdeckt haben oder Podcasts, die wir entdeckt haben und die wir jetzt irgendwie guten Gewissens weiterempfehlen können. Aber da könnt ihr natürlich auch einfach selber nochmal gucken. Aber Danke, Gut ist ein Podcast vom WDR und da gibt ähm, also da geht es, das, ähm, da werden immer verschiedene Gäste interviewt ähm, zu dem Thema mentale Gesundheit und da gibt es auch eine Folge über Rassismus und Psyche und eine, die, ähm, in der eine Therapeutin interviewt wird und über ihre Arbeit und Ausbildung erzählt. Und ähm, genau, das äh, sind so zwei, die wir euch einfach nochmal ans Herz legen wollten. Gerade bei der ähm, letzten Folge, die ich gerade erwähnt habe. Die Therapeutin ist auch selber eine nicht-weiße Therapeutin. Äh, deswegen wird da auch natürlich nochmal Rassismus in der Folge in äh, ja, Therapieverfahren äh, thematisiert. Genau.
0: Ja, absolut. Ähm, also hört da gerne rein, bildet euch weiter sozusagen. Ähm, wir finden es auch sehr wichtig, nochmal zu erwähnen, auch als nicht von Rassismus betroffene Person. Als weiße Person ist es sehr wichtig, sich damit zu befassen, auch wichtig, seine eigene Position zu reflektieren. Und ähm, ja, man spricht da ja auch viel von Allyship. Ähm, ja, wir finden es sehr wichtig. Und äh, natürlich auch was zu ändern. Und einfach ja, absolut. Nicht nur befassen, natürlich auch was tun. Genau. Ähm, aber ja. ja, das sind Tipps, die
1: wir gefunden haben und ja, euch vielleicht auch helfen. <lacht> ja. Genau. Und Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Beitrag. So,
0: im nächsten Beitrag ähm, wird es um ein sensibles Thema gehen, deswegen hier Triggerwarnung. Es wird um Suizid gehen. Gloria war in einer Ausstellung in Kassel, ähm, die sich mit diesem Thema befasste und ich würde sagen, da reden wir auch gar nicht lange drumherum. Wir starten direkt rein.
1: Triggerwarnung. In diesem Beitrag wird es um Suizid und Suizidalität gehen. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann hört diesen Beitrag nicht an oder hört ihn zusammen mit jemand anderem an. Wir verlinken in der Podcast-Beschreibung auch einige Hilfsangebote. Psychischer Leidensdruck hängt nicht selten auch mit Suizidalität zusammen. Wenn wir über mentale Gesundheit und psychische Erkrankungen sprechen, müssen wir deshalb auch darüber sprechen. Obwohl psychischer Leidensdruck häufig nicht direkt sichtbar ist, führen uns beispielsweise die Zahlen des Statistischen Bundesamts vor Augen, wie ernst das Problem ist. Im Jahr 2020 starben in Deutschland insgesamt 9206 Personen durch Suizid. Das waren über 25 Personen pro Tag. Mit dem Thema Suizid setzt sich die Sonderausstellung mit dem Titel Suizid Let's Talk about it, im Museum für Sepulkralkultur in Kassel auseinander. Sie soll den Suizid aus verschiedenen Perspektiven reflektieren. Im Ausstellungstext steht dazu, mit Blick auf die Kunst- und Kulturgeschichte, Geistes- und Sozialwissenschaften und die Medizin, vor allem aber auf das Hier und Heute, ist Es ist unser Ziel, eine öffentliche Kommunikation zum Suizid zu forcieren. Nachdem ich von der Ausstellung durch Zufall im Internet gelesen und noch nie zuvor von einer ähnlichen gehört hatte, wollte ich sie mir unbedingt ansehen und für unsere Folge darüber berichten von der ich schon wusste, dass das große Thema mentale Gesundheit sein würde. Also habe ich mich an das Museum gewandt und dort einen Termin mit Tatjana Ale, wissenschaftliche Volontärin im Museum und Kuratorin der Ausstellung, vereinbart, um mich im Museum mit ihr zu unterhalten. So, jetzt bin ich hier und, und draußen steht auch schon äh, von der Ausstellung, da ist so ein Plakat mit dem Titel Suizid Let's Talk about it". Und jetzt gehe ich mal rein. Hallo. Ich werde gerne einmal in die, diese Ausstellung so ziehen.
0: Willst
1: du
0: rein? Ja. ja. Bist du schnell zurücklaufen?
1: Mhm. Ja. Also ich gucke dir da mal hin. So, ich habe jetzt die Ausstellung betreten, die direkt neben dem Eingang links ist. Die Ausstellung erstreckt sich wohl über zwei Etagen. Das heißt, man hat schon einiges vor sich. Und es gibt auch englische Begleittexte. Es gibt außerdem noch ein Begleitheft und ein Programmheft mit einzelnen Veranstaltungen. Zum Beispiel findet am 1.12. ein Gespräch zu Suizidalität und Kunst statt. Das komplette begleitende Programm findet ihr auch auf der Museumswebsite. Aber nun wieder zurück zur Ausstellung selbst. Diese habe ich mir dann schon meinem Treffen mit Frau Ahle erst einmal alleine angeschaut und einige Eindrücke festgehalten. Ich habe mir jetzt den ersten Teil der Ausstellung im Erdgeschoss angeschaut. Und da gibt es äh, verschiedene Sektionen, also drei Sektionen. Einmal das Schweigen. Da geht es so ein bisschen um den Suizid an sich. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es auch immer noch ähm, ganz viele Statistiken gibt. Also da kann man sehen, wie die Suizide sich auf Länder aufteilen, in Deutschland auch über die Jahre hinweg, ähm, nach Alter. Da sieht man halt auch, wie ähm, krass, dass nach oben geht, je älter die Menschen werden und auch nach Geschlecht. Es gibt auch ähm, ganz detaillierte Abschiedsbriefe und zum Beispiel auch Todesanzeigen. Und ähm, dann geht es noch um das Selbstbild und hier in dem Bereich, was ich auch ganz spannend finde, sind auch ganz viele Gemälde von, von Menschen, die sich gerade ähm, umbringen und das ist ähm, alles sehr interessant, weil es so ein bisschen so eine ähm, Symbiose aus äh, ja, Kunstwerken ist. Es gibt ja auch eine Installation und Gemälden und auch ganz vielen Texten und ja, Statistiken. Hier im Obergeschoss gibt es jetzt auch Auszüge von einem Comic, der heißt Ein Freitod und ist von Steffen Querneland und ähm, in diesem Graphic Novel geht es um die Kindheit, die eigene Kindheit und die Beziehung zu seinem Vater. Das ist wohl sehr autobiografisch. Ja, der Vater des Autors hat sich selbst umgebracht und es ähm, ist ganz ähm, schön hier zu sehen, wie die ausschnitte des Graphic Novels hier an der Wand hängen und da auch teilweise Fotografien mit eingebaut sind und nicht nur Comiczeichnungen. Das habe ich in der Kombination auch noch nicht gesehen und denke, das ist vielleicht auch ein eine gute Möglichkeit, um das irgendwie niedrigschwellig zu machen, das Thema. Nach meinem eigenen Ausstellungsrundgang habe ich mich dann direkt mit Tatjana Ahle getroffen. Wir haben uns noch einmal gemeinsam zum Anfangspunkt der Ausstellung begeben. Da ich mich vor meinem Museumsbesuch noch nie mit Sepulkalkultur auseinandergesetzt hatte, geschweige denn überhaupt von dem Begriff gehört hatte, wollte ich ganz allgemein erstmal von ihr wissen, was es mit Sepulkalkultur überhaupt auf sich hat.
5: Das Museum für Sepulkalkultur ist weltweit das Einzige, das Adi diesen Namen trägt und den ähm, Themenbereich, die Sepulchralkultur abdeckt, äh, behandelt, und zwar Sepulchralkultur vom lateinischen Sepulchrum Grab. Ähm, alles, was rund um das Thema Bestatten, Trauern, Sterben, Gedenken, also um den Tod sich dreht, ist bei uns im Haus Thema. Und ähm, dass wir uns mit diesem Thema so ganzheitlich beschäftigen, gibt es tatsächlich auch wirklich nur dieses eine Mal hier.
1: Danach sind wir dann direkt auf die Ausstellung zu sprechen gekommen. Und ich wollte von Frau Ale wissen, wie genau ist die denn aufgebaut und was ist das Besondere an ihr?
5: Und das Besondere an der Ausstellung ist, dass es erstmal, das hast du richtig gesagt, die Einzige ist oder die Erste, die sich so umfassend mit dem Thema Suizid beschäftigt, das so öffentlichkeitswirksam zur Sprache bringt, dieses Thema und wir machen das mit einem Zusammenspiel von zeitgenössischer Kunst aus aller Welt, von einem aktuellen Forschungsstand. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat ins Leben gerufen für die Ausstellung, der uns da maßgeblich unterstützt hat. Und auch einen, der Leiter des Nationalen Suizidpräventionsprogramms, Prof. Dr. Reinhard Lindner, für unser Ausstellungsteam, für unser Projektteam gewinnen können. Und wir machen das aber auch mit allem, was ansonsten dazu geeignet ist, über dieses Thema Suizid zu sprechen, sei es Handwerk, sei es auch private Hinterlassenschaften oder private Leihgaben, alles ist willkommen. Also wir haben hier sechs Räume und diese Räume sind nach Kapiteln gegliedert und diese Kapitel sind eigentlich der Knackpunkt. Und zwar haben wir uns natürlich gefragt, was können wir machen zum Thema Suizid, Dinge zu zeigen, ist immer schwierig, aber wir sind mhm. natürlich ein Museum und wir haben Ausstellungen, die auf Objekten basieren und wie können diese Objekte, was für Themen können diese Objekte aufgreifen? Und dann haben wir erstmal mal geschaut, was gibt es denn für Assoziationen zum Thema Suizid? Das Erste, was uns da eingefallen ist, ist natürlich ganz zentral das Schweigen, mhm. das Tabu, wahnsinnig wichtig. Deswegen ist auch das Schweigen das Schlagwort, mit dem wir hier im ersten Raum, in dem wir gerade stehen, beginnen.
1: An diesem beginnenden Punkt der Ausstellung, wo es ums Schweigen geht, wie ihr ja gerade gehört habt, haben wir dann auch unseren gemeinsamen Rundgang begonnen.
5: Hier haben wir erstmal alles Zusammengetragen, was dem Schweigen was entgegensetzt. Also, wir haben Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken ganz wichtig, ganz zentral. Wir haben verschiedene Textformate in denen über das Thema irgendwie auf irgendeine Art und Weise kommuniziert wird, sei es in Traueranzeigen, in Abschiedsbriefen, in der Trauerrede aus einem christlichen Kontext, also ganz viel Sprache, ganz viele Zahlen, erstmal zum Einstieg dem Schweigen entgegen.
1: Mhm. Also so ein bisschen über auch individuelle Schicksale, das so ein bisschen zugänglich vielleicht auch zu machen? Ja, das tatsächlich nicht. Das ist nämlich was, das man tatsächlich vermeidet.
5: Also das ähm, Aufzeigen oder das Vertiefen von individuellen Schicksalen, indem man auch Namen nennt, indem man über mögliche Ursachen oder Gründe spekuliert, indem man Orte oder Methoden nennt, das fällt alles unter das Stichwort werte Also alles, was schaffen kann, eine Identifikation mit einer Person zu ermöglichen, die sich das Leben genommen hat, wird tatsächlich kann auch tatsächlich gefährlich werden, weil das dann zur Nachahmung anregt.
1: Hier sind wir jetzt im nächsten Raum und da ist das Stichwort kulturelle Dimensionen. Inwiefern ist denn das Thema Suizid kulturell geprägt?
5: Naja, weltweit und durch alle Epochen, ich habe es vorhin schon angesprochen, wurde immer über den Suizid diskutiert, der ist Thema gewesen, aber es wurde unterschiedlich darauf reagiert. Also ganz, ganz lange in Europa, auch in anderen Teilen der Erde natürlich, ist der Suizid zum Beispiel strafbar gewesen und in einigen Ländern ist der Suizidversuch auch heute noch strafbar und das macht natürlich was, wie eine Gesellschaft, in der dieses Gesetz gilt und im Zweifel auch angewendet wird, auf den Suizid oder auf Menschen in Krisensituationen, in Suizidalitätsempfinden reagiert.
1: Das ist jetzt Raum 3. Wir sehen hier vor allem Gemälde und ähm, das Stichwort Selbstbild. Das war, glaube ich, der einzige Raum, wo ich, ähm, oder es gab noch, noch einen anderen Raum, aber das war einer der beiden Räume, wo ich erstmal ein bisschen überlegt habe, was das jetzt ähm, genau bedeuten soll. Ähm, können Sie das kurz erklären, was das hier ähm, das Thema
5: ja, gerne. Aber das ist gut, dass man da ein bisschen tiefer einsteigen muss. Das ist ja auch genau das, was ich eingangs sagte, dass wir Stichworte gesucht haben, die ja erstmal universell sind. Das Thema Selbstbild ist total universell. Aber im Kontext von Sozialität ist es eben sehr drängend. Wir haben hier, das hast du gerade ja gesagt, Gemälde hängen. Das sind Gemälde von der Museumslandschaft Hessen-Kassel, die zeigen... Frauen, alles tatsächlich Frauen, die sich auf verschiedene Weise das Leben nehmen, weil man es nicht sieht, sage ich, das sind mythologische Themen. Wir haben hier Pyramus und Tispe, wir haben Kleopatra, wir haben Lucretia, also alles Figuren aus der griechisch-römischen Mythologie, Antike, die mit Suizidakten, Suizidgeschichten bekannt sind. Und das Besondere, wir drehen uns einmal kurz um, mhm. da drüben haben wir einen Seneca hängen, der sich auch das Leben nimmt in dieser Sterbeszene. Wir haben hier vorne eben nur Frauen so und wir waren vorhin im ersten Raum mit einer Statistik konfrontiert, die gezeigt hat, dass, und das wissen viele Leute auch nicht, dass der Suizid eigentlich eine Sache der Männer ist und zwar eine Sache der alten Männer. Also Männer nehmen sich in Deutschland und auch weltweit häufiger das Leben in Deutschland dreimal mehr als Frauen und ab 70 aufwärts sogar bis zu fünfmal mehr. Und im Gegensatz dazu stehen wir jetzt hier vor diesen vielen wahnsinnig schönen und ästhetischen und auch erotischen Frauen. Und mit vielen ähm, Besucherinnen, die wir, mit denen wir hier durchgehen, auch mit Jugendlichen, kommt immer wieder diese Frage, ach so, ich dachte, es machen mehr Frauen Suizid. So. Und visuell ergibt es jetzt gerade ein bisschen mehr Sinn als auditiv. Aber wenn man natürlich einen Blick in die Kunstgeschichte richtet, wir haben hier 15., 16., 17. Jahrhundert kann man vielleicht erahnen, woher auch dieses Bild des Suizids als etwas Weibliches kommen mag.
1: Und wie kommt jetzt bei, diesem, bei dieser Thematik und auch vielleicht auch bei diesen Gemälden hier, die wir sehen, wie spielt da das Selbstbild mit rein?
5: Genau, stimmt, wir befinden uns ja im Raum mit dem Thema Selbstbild. Und das, was wir hier sehen, sind natürlich auch Vorbilder. Wir haben hier, wenn man es so formulieren will, die Galerie der starken Frauen, der schönen Frauen, und das sind natürlich Vorbilder auch der starken Männer. Wir stehen ja hier rückgekehrt gerade gegen den Philosophen, den Krieger, den altehrwürdigen Seneca gekehrt. Das sind auch Rollenbilder und auch klischeehafte Rollenbilder, an denen man sich durchaus brechen kann. Und die Frage, wie werde ich gesehen, wie will ich gesehen werden, wie sehe ich mich selber, ist natürlich auch ein Faktor, zum Beispiel auch in suizidalen Krisen.
1: Wir sind jetzt in einem Raum, der... Ähm der erste Raum ist in, im Obergeschoss und zwar ist hier das Stichwort Ambivalenz. Was sehen wir hier in diesem Teil der Ausstellung?
5: Dieses Leben wollen, ja, aber nicht mehr so, ist ja im Grunde genommen so ein Schlagsatz zum Thema Suizid. Ähm, die meisten Menschen wollen sich ja nicht unbedingt das Leben nehmen. Es geht in den allermeisten Fällen um eine Situation, die so einfach nicht mehr erträglich ist, sei es jetzt durch große physische, psychische Schmerzen, sei es durch eine Einengung ähm, der Aussichten oder der Möglichkeiten, die man sieht oder eben nicht sieht, die dann dazu führt, dass irgendeine Lösung ergriffen werden muss, und zwar unter ganz hohem Druck. Und dann kann dieses suizidale Erleben eben auch auf den Suizid zulaufen. Aber eigentlich ist immer die Ambivalenz da, also immer eigentlich dieses doch noch hängen am Leben, an verschiedenen Möglichkeiten ähm, oder eben dann dem Neigen,
1: dem Schwanken hin zum Tod. Ja, ähm, meine Interpretation von diesem Teil war jetzt aber auch so ein bisschen, dass es ähm, auch um die gesellschaftliche Ambivalenz äh, geht, also wie gehen wir mit dem Thema Suizid um, vielleicht auch als außenstehende Person. Hier sehen wir zum Beispiel eine Tafel, wo es um ähm, Regelungen zur Sterbehilfe geht. Wie, wie sieht diese Debatte hier vielleicht in Deutschland aus und vielleicht auch nochmal darüber hinaus?
5: Ja, um jetzt deine Interpretation mit der Ambivalenz auf gesellschaftlicher Ebene aufzugreifen. Wir sehen natürlich gerade in der Ambivalenz, gerade auch in Deutschland, weil ja letztes Jahr die mhm. Debatte um den assistierten Suizid erneut aufgeflammt ist. Letztes Jahr wurde der Paragraf 217 gekippt, der bis dahin ähm, die geschäftsmäßige Förderung der Sterbehilfe verboten hat. Und seitdem diskutieren wir da sehr angeregt drüber in der Gesellschaft und natürlich auch hier. Und Klar, da stimme ich dazu, da kann man eine Ambivalenz auch ähm, ganz dringend reinlegen, denn über den assistierten Suizid sprechen wir jetzt, aber über den Suizid so an sich eigentlich immer noch nicht so richtig Und da ist natürlich auch diese Diskrepanz zwischen der Gesellschaftsfähigkeit dieser verschiedenen Todesarten da. Wenn wir jetzt über den assistierten Suizid von jemandem sprechen, der zum Beispiel im hohen Alter ist oder eine schwere Erkrankung hat, dann können wir das machen. Da wird es kaum jemanden geben, der sagt, nee, da kann man jetzt einfach nicht drüber sprechen. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen würden, dass sich jemand in der Mitte des Lebens, Mutter mit Kindern oder so zum Beispiel, mit dem Gedanken trägt, sich das Leben zu nehmen, dann wird es schwierig.
1: Mhm. Im vorletzten Teil der Ausstellung ging es um die beiden Stichworte Schwindel und Starre, wobei ich mich gefragt habe, was diese beiden Begriffe genau bedeuten. Und zwar geht es dabei um die körperliche bzw. physische Dimension von Suizid, also einerseits von Personen, die selbst suizidales Empfinden haben, aber andererseits auch von Personen, die Angehörige sind, also von Personen, die sich selber das Leben genommen haben. Und dann sind wir auch schon im letzten Teil der Ausstellung angekommen, zum Thema Vermittlung.
5: Genau, wir sind im letzten Raum im Raum vermitteln und hier geht es erstmal natürlich darum, wie kann das Thema denn zur Sprache gebracht werden? Wir stehen räumlich gerade über dem Raum mit dem Stichwort Schweigen und da haben wir hier eine große Plakatwand aufgemacht und was man sieht, das hast du ja gerade schon gesagt, sind verschiedene Gruppen, die adressiert werden und das steht natürlich im Kontext Suizidprävention. Also es gibt in der Suizidprävention die universelle Suizidprävention, die erstmal alle anspricht, wie zum Beispiel durch so eine Ausstellung. Dann gibt es aber auch die selektive Suizidprävention, die sich an bestimmte Risikogruppen wendet. Denn es gibt natürlich Gruppen, die ein höheres Suizidrisiko haben als andere Gruppen. Wir haben ja vorhin schon über die Männer über, fünf, äh, über 70 gesprochen. Wir haben bei den Suizidversuchen über junge Frauen gesprochen. Ähm, queere Jugendliche in Deutschland haben zum Beispiel ein sechs- bis siebenmal höheres Suizidrisiko als andere gleichaltrige Jugendliche ähm, Frauen mit einem türkischen Migrationshintergrund in Deutschland haben eine doppelt so hohe Suizidrate wie Frauen mit, einem, mit keinem Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt ewig weiterführen, diese Liste. Und genau das sind diese Gruppen, die hier auf diesen Plakaten auch angesprochen werden. Unter dem Stichwort selektive Suizidprävention. Und das, was dann am Ende zum Beispiel in der Beratungseinheit stattfindet, ist eben die indizierte Suizidprävention. Also wenn wirklich eine akute ähm, Verschärfung einer suizidalen Krise vorliegt, wenn jemand jemanden durch Suizid zum Beispiel verloren hat, wäre das so eine ähm, Krisensituation, dann kann man natürlich auch ganz gezielt und ganz individuell Unterstützung anbieten.
1: Die Ausstellung konntet ihr euch jetzt sicherlich schon ein wenig auditiv erschließen oder ihr schaut sie euch einfach noch einmal selbst an. Es gibt allerdings auch auf der Website die Möglichkeit, sie digital anzusehen. Und jetzt würde ich gerne noch ein paar Eindrücke mit euch teilen, die ich nach Verlassen des Museums hatte. Ich bin jetzt aus der Ausstellung raus und bin irgendwie extrem berührt und ich laufe jetzt gerade durch die äh, durch, diesen kleinen, durch diese kleine kleinen grünen Anlage, die hier nebenan noch ist und ähm, ja, Frau Ala hat jetzt noch eine Führung mit einer Gruppe, ähm, eine Selbsthilfegruppe äh, aus, bestehend aus Angehörigen von Menschen die sich umgebracht haben. Und ähm, genau, wir haben uns jetzt gerade kurz verabschiedet noch und davor noch ein bisschen geredet. Ich hatte ja noch ein paar Fragen gestellt. Und äh, ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie gut das Thema, ähm, wie breit das Thema aufgearbeitet wurde. Es ist auch irgendwie so besonders schwierig ist, also sozusagen dieses Dilemma von, wie bildet man das in einer Ausstellung auch ab. Und dass ja auch doch dann so künstlerisch war, also dass sehr, sehr viele künstlerische Auseinandersetzungen äh, stattgefunden haben. Das fand ich alles sehr, sehr beeindruckend und kann das auf jeden Fall total empfehlen, sich die Ausstellung anzuschauen. Ich meine, ich bin jetzt eine Weile gefahren nach Kassel, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ja auch mit dem Studieticket dahin fahren und ich meine, wenn man mal in Kassel ist, dann kann man sich das auf jeden Fall noch angucken und bis Februar ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, ich würde sagen, guckt es euch auf jeden Fall an. Und das war auch einer der letzten Sachen, die Frau Alo zu mir gesagt hat, dass diese Ausstellung wirklich keine bestimmte Zielgruppe hat, sondern eigentlich jeden im Endeffekt was angeht, das Thema geht auch jeden was an. Und ähm, es ist einfach super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Im Nachhinein kann ich noch mal betonen, dass ich ähm, sehr froh war, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Frau Ahle da äh, durch die Ausstellung zu gehen, weil das natürlich noch mal ähm, einfach sehr schön war, so ganz gezielte Fragen stellen zu können. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dort äh, sich Führungen geben zu lassen. Aber ich wollte auch noch mal betonen, dass es dort dreimal die Woche, Es findet man auch alles auf der Website, ähm, ganz detailliert äh, aufgeschrieben, dass da ähm, Ansprechpersonen, ähm, in der Ausstellung sind, und zwar sind das Studierende der sozialen Arbeit der Uni Kassel, die aber extra nochmal für diesen Zweck halt geschult wurden und ähm, ja sozusagen so Workshops bekommen haben, um damit umzugehen, die man halt ansprechen kann. Das soll so eine Möglichkeit der ersten Beratung sein bei eigenen Problemen. Und hier in dem Kontext natürlich auch, wenn man selber betroffen ist, also wenn man Angehörige hat, die sich vielleicht ähm, das Leben genommen haben oder auch wenn man von, ja, Suizidalität irgendwie betroffen ist, aber man kann sich auch mit generellen Fragen an die wenden und ich hatte auch den Eindruck, dass das Museumspersonal und auch, dass die Leute, die an der Aufstellung gearbeitet haben und wie das alles irgendwie entstanden ist, dass das sehr sensibel gemacht wurde und dass man sich da auch in einem Safe Space befindet, wenn man auch selbst in irgendeiner Hinsicht da ähm, betroffen ist. Genau, und äh, da hatte ich auch viel mit Frau noch nochmal dann im Nachhinein drüber gesprochen und das hat mich schon auch sehr berührt und kann deshalb diese Ausstellung auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Ich weiß, dass es gerade von Frankfurt bis hin weit ist, um nach Kassel zu fahren, aber es lohnt sich echt und man hat ja auch das Studieticket Und ähm, genau für die Leute, die jetzt vielleicht auch ein ähm, bisschen näher an Kassel wohnen oder vielleicht auch aus Kassel kommen, nochmal umso mehr. Und ich denke auch, dass ich sie mir sicher nochmal anschauen werde.
0: Wie wir am Anfang auch schon erwähnt hatten, werden wir jetzt noch auf ein paar Anlaufstellen hinweisen. Wir finden statt Veranstaltungstipps ist dieses Mal die Gelegenheit vielleicht besser für so niederschwellige Angebote, in die sich alle betroffenen Personen wenden können oder Menschen, die einfach das Gefühl haben, hey, da brauche ich vielleicht jemanden, mit dem ich drüber reden kann oder mhm. was auch immer. Wir haben euch da ein paar Sachen rausgesucht. Zum einen ein paar Sachen an der Uni, das erste wäre die psychotherapeutische Beratungsstelle der Goethe-Universität. Ähm, ich weiß nicht, die kennt vielleicht der eine oder andere. Die ähm, hat ihren Standort in Bockenheim und inzwischen gibt es auch wieder in Präsenz Beratungsangebote, sowohl für Gruppen als auch für Einzelpersonen oder für Paare. Da ähm, werden verschiedene Dinge angeboten, vom Workshop bis zur äh, klassischen Beratung. Und da ist äh, geschultes Personal, PsychologInnen, die äh, mit euch gemeinsam ganz niederschwellig äh, eure Themen besprechen können. Da braucht ihr auch nicht lange auf einen Termin warten. Ihr müsst nichts zahlen, es ist auf keine Abrechnung. Und ähm, ja, das ist wirklich sehr anonym, persönlich und hilfreich. Dann als nächstes äh, telefonische Angebote. Da gibt es zum Beispiel die Nightline in Frankfurt. Das ist eine Hotline, bei der ihr von 20 Uhr bis 0 Uhr montags bis freitags anrufen könnt. Das wird von Studis für Studis gemacht. Ähm, es ist alles anonym, kostenlos und ja, die werden euch zuhören bei egal welchen Themen. Äh, ein weiteres telefonisches Angebot ist die Telefonseelsorge. Die ist nicht von Studis für Studis, aber die ist 24-7 erreichbar. Ebenfalls empfehlen kann ich die Nummer gegen Kummer. Da müsst ihr nicht nur anrufen, die äh, bieten auch E-Mail und Online-Sprechstunden an. Das heißt, Wem Telefonieren zu viel ist, zu persönlich ist, der kann da auch ähm, sich per E-Mail an die wenden.
1: Ja, danke, dass du es nochmal vorgestellt hast, Maxi. Und das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt, aber wir verlinken wie immer alles in der Beschreibung. Also ja. sowohl von den ganzen ähm, Verweisen zu den Podcasts vorhin, die wir auch genannt haben, als auch diese Beratungsangebote jetzt. Und diesmal machen wir es wirklich. Versprochen. <lacht> Versprochen. Kleiner ähm, Fingerschwur hier. Ja, auf jeden Fall das... Ähm, haben Maxi und ich auch gerade gemacht. Ja. Mhm. ja, äh, Ich würde vielleicht noch ein paar abschließende Worte ja, sagen. Ich denke, dass es noch mal wichtig ist zu sagen, dass es, ich meine, das hört man ja eigentlich auch schon überall, dadurch, dass das Thema so präsent ist, aber es ist einfach wichtig, noch mal zu sagen, mhm. redet drüber, wenn ihr Probleme habt. Ähm, und wendet euch vor allem auch an Leute, die euch da professionell unterstützen können. Ähm, ja. Gerade bei Therapie ist es natürlich eine Hürde. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, dass man sehr lange auf Therapie, auf einen Therapieplatz warten muss. Aber es gibt ähm, ja zum Glück auch solche Angebote, wie Maxi gerade gesagt hat. Und gerade wir als Studierende haben ja da auch durch die Beratungen nochmal ähm, eine ja, privilegierte Position. Mhm. Die, das kann man ja dann auch irgendwie nutzen und ähm, ja man sollte natürlich die Probleme daran nicht schönreden, aber es gibt auf jeden Fall Hilfe und ihr seid nicht alleine und was auch nochmal wichtig ist, ist denke ich zu sagen, dass ihr auch Hilfe oder jeder Mensch Hilfe verdient, dass man, ja. äh, dass es okay ist, äh, sich auch unterstützen zu lassen. Genau. Absolut,
0: da kann ich dir nur zustimmen. Ja, in diesem Sinne ähm, bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr heute mit uns hier wart, uns zugehört habt ähm, und ja, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und einen schönen Start ins Wintersemester. Beziehungsweise ja. jetzt läuft es ja schon ein bisschen, aber das kann man schon
1: noch sagen. Kann man
0: sagen. Äh, genießt den Herbst, genießt die Zeit und mhm. ja. Und nehmt Vitamin D. <lacht> Hilft. Ja, bis ganz bald. Vielleicht bald. sehen wir uns mal auf dem Campus.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.